0: Wir sind gestern aktuell. Wir sind ein Podcast und wir möchten heute Danke sagen. Danke an all die Tatortkommissare, die uns ablenken. Ablenken von all dem sinnlosen Wissen, sinnlosen Meinungsfreiheit verachtenden Informationen, die uns ja doch nur in die Irre führen sollen und ja auch nur Widersprüche liefern. Danke, dass der Sonntagabend da bleibt, wo er hingehört nämlich bei dem Medium und dem Sender, der uns täglich die Tagesschau liefert und gefälligst auch nicht gewechselt werden soll. Denn dort agieren die wahren medizinischen Experten, die selbstverständlich zu den einzig richtigen Entschlüssen kommen und sich niemals ablenken lassen von kritischen Fragen sogenannter Journalisten. Bleiben Sie gesund, verzweifeln Sie ruhig, aber bezweifeln Sie niemals die Integrität alter, weißer, deutscher Schauspieler. Das war aber ganz schön langsam, Hombi. Sehr langsam, ja, ja. (lacht) Aber
1: die Mello-Stimmung, da sind wir mittendrin bei gestern aktuell. Alle liebe Zuhörerinnen und alle, die dazugehört haben, die äh, eingeschaltet haben, hier sind der Willi und der Hombi. Gestern aktuell. Ähm, ja, Willi, du hast bestimmt wieder so ein schmissiges, äh, einen schmissigen Untertitel äh, dir ausgedacht. Nee, habe ich eigentlich
0: nicht. Äh, habe ich auch nee, vor lange okay, nicht nee, mal gemacht, aber macht ja, nichts, macht ja nichts. Ähm, aber ähm, ich sage auch mal von meiner Seite herzlich willkommen zu Gestern aktuell, dem Podcast, der gestern noch aktuell war und heute mindestens noch relevant ist. Ähm, wir haben mal wieder ein paar technische Problemchen gehabt, aber die haben wir, glaube ich, gelöst. Und wir sind mit einer wahnsinnig guten Neuigkeit hier am Start, denn wir sind jetzt tatsächlich auf Spotify. Das stimmt. Und nicht nur auf Spotify, sondern auf eigentlich allen Medien, äh, auf denen es Podcasts gibt. Also ihr könnt uns eigentlich jetzt streamen, wo immer ihr wollt, äh, kostenlos selbstverständlich. Ähm, wir sind natürlich immer noch auf Instagram da könnt ihr uns auch immer noch gerne folgen, sollt ihr auch machen, aber ähm, wir werden die Folgen da nicht mehr hochladen, weil äh, das ist Quatsch, ich glaube keiner Sau hört uns über Instagram, deswegen ähm, ja, folgt uns auf hört Spotify Hört irgendjemand?
1: Ja, vielleicht hört uns auch überhaupt niemand
0: das ist ja egal, auch wenn sich das, auch wenn <lacht> sich das hier in nein, der Leere des Raums wenn, wenn uns keiner äh, hört,
1: dann äh, haben sie die Chance, das nicht auf Spotify zu tun
0: genau, aber wir hätten vielleicht mal vielleicht wäre es ja mal ganz gut, wenn ihr uns auf Spotify folgt, dann hätten wir nämlich mal eine Zahl
1: nicht? <lacht> Goodie. genau, so ist es. Es ist Sonntag, der 9.5. im Jahr 2021. Für all die, die dann in vielleicht 5, 6, 7 Jahren die ganzen Podcasts nochmal nachhören, um ein bisschen einzuordnen, wo wir uns befinden. Es war heute der erste sonnige Tag im Jahr. Das heißt, der Sommer hat, hat so eine kleine Sneak-Preview äh, gegeben und wir haben ein Gefühl davon, wie es ist die warme Sonne auf der Haut und den Augenlidern zu spüren. Von daher Tat. ist mein Herz voller Wonne. Und deswegen ist es auch okay, wenn das Intro ein bisschen langsamer ist. Einfach, weil wir so ein bisschen Mellow Yellow, Jack Johnson-mäßig äh, uns hier reinrufen.
0: In der Tat. Ich habe heute, ne, hab heute Abend eine kurze Hose angezogen, weil es einfach warm genug war. Ähm, der Sommer kommt, Leute. Ähm, die Stimmung ist geil. Wir freuen uns.
1: Genau so ist es, worauf wir uns natürlich auch sehr freuen ist auf das äh, kommende Gespräch für etwa die nächste Stunde und um diesem Gespräch zumindest so ein bisschen einen Rahmen zu geben, machen wir es wie jede Woche, dass wir uns gegenseitig fünf Worte äh, aufdiktieren die der jeweils andere innerhalb dieses Podcasts verwenden muss die werden ausgesucht von unserem kleinen Zufallsgenerator Zufi, wie ich ihn gerne nenne ähm, <lacht> <lacht> ich weiß nicht Willst
0: du, willst du losschaffen oder soll ich machen? Äh, ja, ja, ich, ich, ich mach. Ich hab, okay, ja. äh, sind das, wir haben das beim letzten Mal so gemacht, dass das meine Wörter sind. Wir können es natürlich aber auch umgekehrt machen, ne? Wir können das auch
1: umgekehrt machen. Gut, dann diktiere ich,
0: diktier ich dir jetzt deine Wörter. Okay. Dein erstes Wort ist Gezeitenbecken.
1: Gezeitenbecken. Das ist so ein bisschen wie, wie die Auflösung bei so einem neuen Live-Rätseln. Äh, äh, oder ganz absurde Worte da rauskommen. Äh, äh, also,
0: so so der, der Stirnlappenbasilisk und so. Genau, ja. Äh, nein, aber das ist nicht dein nächstes Wort, sondern äh, Kondomkatheter.
1: Kondomkatheter, ja, das äh. geht doch. Kondomkatheter, <lacht> <lacht> soll das denn sein?
0: <lacht> so, das nächste ist Entzündungshemmung.
1: Entzündungshemmung.
0: Äh, Speichernutzung.
1: Speichernutzung mhm.
0: und Musikvollprogramme. Und
1: Musikvollprogramme. Darf ich dich um eine, eine Sache bitten? Ja, bitte. Kannst du bei Kon- äh, Kondomkatheter äh, einfach mal auf das Google-Button-Ding da drücken und mal gucken, was da rauskommt und was das sein
0: soll? Originalkondome für Männer dem Moment, da kann ich es bestellen. Das will ich nicht. Dann ja, bestell doch mal ein paar. Dann. <lacht> ich, genau, dann könnten wir euch nächstes Mal sagen, was es ist. Ähm, ich, also das ist irgendwie, hier Alternative zu Windeln. Das scheint tatsächlich... Ähm, ach, herrje. Aha, also das ist so eine Art Katheter wo man anscheinend... Also, ich sehe das jetzt nur anhand von Bildern und es gibt keinen Wikipedia-Eintrag dazu. Ähm, man kann da möglicherweise etwas reinstecken und äh, dann sehe ich jetzt hier ein Bild, wie auf der anderen Seite ein Kondom drüber gestülpt wird. Hm. Also, man pinkelt dann in ein Kondom. oder ein
1: Ja, ich bin ja kann ja auch.
0: Hm. Ja, genau. Mach
1: das mal. <lacht> Na gut. Ach, okay. okay. Ähm, so, dann schaffe ich dir deine äh, Worte zusammen. Mhm. Dein erstes Wort ist äh, Direktverzehr. 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 Mhm. Dein zweites Wort ist Gästegemach.
0: Ach du Scheiße.
1: Gästegemach. Das dritte ist... Äh, ausblenden. Mhm. Dein viertes ist Erziehungsberatungsstelle.
0: Beratungsstelle, ja.
1: Und das fünfte ist sind die Landesprofile oder das Landesprofil. Das ist auch okay.
0: Okay. Gut, äh, wir brauchen noch verbotene Wörter, wobei wir uns da in letzter Zeit eh nicht dran halten. Ich gebe dir Gastronomie. Okay.
1: Gastronomie. Weißt du was? Ich schaffe dir eins, und zwar das fünfte, nee, das dritte von der nächsten shuffle mhm. Das ist das hier. Äh, der Fotoclub. Darfst du bitte nicht sagen, dieser Folge.
0: Fotoclub.
1: So. Fotoclub. Gut, ab jetzt zählt's, Homie. Genau, jetzt geht's los. Wie geht's dir? Ähm, mir geht's ganz gut. Ich bin umgezogen äh, in eine neue Wohnung. Deswegen äh, hatte ich viel zu tun in den letzten Wochen, weil, dasamt, äh, weil pünktlich zu, am Umzugstag haben wir dann auch noch die Nachricht irgendwie bekommen. Ach, nee, war irgendwie, irgendwie viel. Aber wir sind jetzt in der schönen neuen Wohnung, in der sehr schönen Gegend, haben hier. Äh, paar Zimmer zur Verfügung, haben einen Kellerabteil, haben leider keine Speichernutzung, aber... So kann gehen. Ding, 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 ding. Aber das sind die Neuigkeiten aus meinem Leben.
0: Aha. Willi, wie geht's dir? Äh, mir geht's äh, auch sehr gut. Wie gesagt, das Wetter ist fantastisch. Ähm, man kann mit kurzen Hosen draußen rumlaufen. Ähm, die Corona-Zahlen gehen runter, die Geimpften-Zahlen gehen hoch. Es geht quasi bergab im Sinne von bergauf. Mit der Kurve geht es bergab, mit der Hoffnung und der des Optimismus geht es bergauf. Und ähm, mich hat so ein, ein gewisser Optimismus ähm, gepackt und ich glaube einfach, dass ähm, wir auf einem guten Weg sind, vorsichtig ausgedrückt. Ähm, mhm. Ja, also ich meine, wir sind jetzt bei, ich glaube, ich habe jetzt gerade aktuell gar nicht mehr geguckt, aber wir sind, glaube ich, bei über einem Drittel Erstgeimpfter. Das sollte ja dann vielleicht auch schon mal, dadurch, dass ja dann auch schon ein gewisser Immunschutz da ist bei denjenigen, auch mhm. wenn sie noch nicht als voll ähm, geimpft gelten, ähm, sollte das ja auch eine Auswirkung auf die Corona-Zahlen haben und ähm, so sieht es ja auch im Moment aus.
1: Das stimmt, ja. Ja, nee, sind, glaube ich, ein gutes Drittel. Genau. Ähm. Ja, das heißt, Impfstoffe scheinen zur Verfügung zu stehen. Um ganz ehrlich zu sein, so der Pessimist in, eher, in mir fängt so langsam an, sich Gedanken zu machen, dass wir über den Sommer eventuell nicht genügend äh, Leute haben, die sich impfen lassen wollen, damit das alles auch ja. ähm, nicht funktioniert. Das ist so eher, also ich bin auch sehr, sehr optimistisch, was die ganze Impfung angeht. Ich selber habe tatsächlich auch meinen ersten Impftermin jetzt äh, diese Woche. Ähm, bin da sehr froh drüber. Was Und, kriegst du? Äh, äh, ich also wenn, wenn noch übrig, Bion, es war halt irgendwie so blöd, also mein Arbeitsgeber irgendwie hat das hat das ausge, ausgemacht mhm. ähm, und es hieß halt, ja es gibt Biontech und AstraZeneca und wenn man irgendwie lieber Biontech haben wollte, dann sollte man das irgendwie sagen, aber ich sage mir ist das total egal, von daher rechne ich ein bisschen damit, dass ich halt AstraZeneca bekomme. Mhm. Ähm, was vollkommen in Ordnung ist. Also ich fand es sehr schön, dass mein Arbeitgeber das gemacht hat. Ich fand so die Formulierung der Mail ein bisschen unschön, weil das wieder mal suggeriert, dass AstraZeneca irgendwie schlechter ist als, als, als BionTech, was halt äh, der ganzen Sache dass äh, Wir lassen uns alle impfen ähm, nicht, nicht, nicht förderlich ist. Von daher.
0: Ja, das stimmt. Ab. Also ich habe ja Aber ich also war, auf jeden Fall. Ich war ja auch schon einer der glücklichen. Ich durfte vor das ist mittlerweile schon sieben Wochen oder so her meine erste AstraZeneca-Impfung habe ich bekommen, auch über einen Arbeitgeber. Und ähm, ich habe es sehr gut vertragen, mir ging es am nächsten Tag nicht besonders gut, aber das waren eben die fälschlicherweise oft als Nebenwirkungen ähm, bezeichneten Sachen, aber es sind ja genau die Wirkungen oder die Wirkungen, die man haben will. Also es sind keine Mhm. Nebenwirkungen, sondern es sind exakt die Wirkungen des Impfstoffs, weil das Immunsystem reagiert. Und ähm, so gesehen habe ich alles gut vertragen. Ähm, ich denke auch, das ist ein guter Impfstoff. Die Wahrscheinlichkeit, da ernsthafte Nebenwirkungen im Sinne von einer thrombose zu bekommen, sind so wahnsinnig gering. Das einzig Blöde ist halt an dem Impfstoff, dass, die, dass das Intervall zum zweiten Impfstoff relativ lang ist. Mhm. so dass ich jetzt immer noch, ich glaube, dreieinhalb oder vier Wochen warten muss, bis ich den zweiten kriege. Und will kriegen Moderna, weil es dann einfach auch nicht so, weil der Arbeitgeber das dann halt so entschieden hat, dass ja, der das Risiko uns nicht auferlegen will, dass wir nochmal AstraZeneca bekommen. Ja, ich bin da so ein bisschen hin und her gerissen, ob ich das gut finden soll, weil... Also mal jetzt
1: ganz kurz nochmal für mich als Laien, aber die sind kompatibel oder was? Also das das ist dann schon ein Komplettschiff.
0: Da gibt es keine keine Studienlage zu. Es gibt zwar Hm. ähm, Studien, die wurden allerdings in Mäusen gemacht, ähm, dass das sogar besser sein könnte, als wenn man denselben Impfstoff nochmal bekommt. Also sprich, erst einen Vektorimpfstoff und dann einen mRNA-Impfstoff, weil das ein breiteres Spektrum an Antikörpern ähm, also den Körper produzieren lassen könnte. Ähm, Aber die Studienlage ist da einfach noch zu dünn und deswegen kann man das noch nicht sagen. Die gehen aber davon aus, dass es so mindestens genauso gut sein soll. Die Frage ist allerdings auch, ob man dann als komplett durchgeimpft gilt. Das ist auch noch nicht ganz klar. Also es ist ja, weiß ich nicht. Das ist nicht so hm. perfekt, sage ich mal. Aber meine ja. Güte, also. Ja, ja. Es ist jetzt halt so, wie es ist. Das, genau. ähm, ich blende das Problem jetzt mal aus. Okay. okay. Das zählt, oder? Ausblenden, blenden, ausblenden. Ja, ja, ausblenden, ist oder? alles gut. <lacht> alles
1: gut. Bin guter Laune, von daher lasse ich da jetzt, lasse ich vieles gelten. Sehr gut.
0: Ja, ähm, also es ist ja auch, also nichtsdestotrotz, je, je mehr, egal wie und was, je mehr Impfstoffe verimpft werden, desto besser für die Pandemie. Okay. Ähm, wir müssen ja auch so im, im Großen und Ganzen denken, ähm, dass man einfach ähm, nicht mehr möglicherweise auch nach der ersten Impfung schon zumindest eine Zeit lang kein Pandemietreiber mehr ist oder nicht sein kann. Mhm. Insofern sollte das die Zahlen drücken. Und äh, Lockerungen sind ja auch in Sicht, vor allem für Geimpfte. Man zählt ja dann quasi als Kinder unter 14. Mhm. Also man kann ja dann treffen treffen mit Leuten, ähm, kann man so rechnen, dass zweifach Geimpfte und Genesene nicht zählen. Das Mhm. heißt, es können sich zwei Leute aus zwei Haushalten treffen oder so ähnlich, je nachdem, wie es halt gerade ist. Ähm, Plus so viele Geimpfte und Genesene und Kinder unter 14, dass man mhm. quasi sagen kann, dass Geimpfte wie Kinder unter 14 sind.
1: Ja. Also, ne? Vielleicht fühlt man sich dann auch so wieder so ein bisschen wie ein Kind. Ja, und vielleicht ist
0: es dann auch so, genau. Wenn man geimpft, der Sonne entgegenhüpft. Genau. Ja, und ich glaube, es ist halt gerade einfach wirklich, wie gesagt, das Wetter ist geil. Die Leute haben Bock. Die Leute haben keinen Bock mehr auf die Pandemie, aber sind auch, ich glaube halt, die meisten sind impfwillig. Es gibt natürlich immer ein paar Leute, die sich dagegen sträuben aus welchen Gründen auch immer. Ich werde es nicht verstehen, aber meine Güte. Ja,
1: muss man auch nicht. Also d- nichtsdestotrotz äh, ist das schon ganz richtig, dass wir, dass das immer noch was Freiwilliges ist und äh, dass das jeder für sich entscheiden kann. Es wäre halt nur gut,
0: wenn sich alle dafür entscheiden würden. Ja, richtig. Also ich meine, Merkel hat es ja mal irgendwie gesagt, äh, dass ähm, keiner muss sich impfen lassen, aber wenn sich nicht genug impfen lassen, dann müssen wir halt noch sehr, sehr lange mit Maßnahmen rechnen. So ist es. Also ich meine, so. überlegt Kann das ich. euch. Ja, äh, Die Impfung hat so, also hat für mich keine nennenswerten Risiken. Ich verstehe nicht, warum man äh, das nicht machen will. Ähm, es gibt keine plausiblen Gründe dafür. Ja. Zumindest nicht für gesunde also, Leute.
1: Nee, Du Willi, wir zwei, wir haben genügend Zigaretten in unserem Leben geraucht und genügend äh, einen über den Durst getrunken oder, keine Ahnung, irgendein Fastfood gegessen. Das dass irgendeine Sorge vor Nebenwirkung beim Impfstoff eigentlich... Also, da sollte man sich echt nicht zu viel Gedanken machen. Das ist, ja, ich mache mir ja auch ein, keine.
0: <lacht> nee, 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 wollte
1: ich auch gar nicht sagen. Ich will das aber so als 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 äh, irgendwie Vergleich. Also für jeden, der sich Sorgen macht, es könnte Nebenwirkungen haben, die Nebenwirkungen, die man durch andere Sachen hat, allein dadurch, dass man Auto fährt oder was ich was... Äh, sind bedeutend höher, also...
0: Ja, ich meine, die Leute setzen... Ich, Habe ich vielleicht auch schon mal hier im Podcast gesagt, aber die Leute setzen sich in Flugzeuge und vertrauen darauf, dass der Ingenieur das Flugzeug schon richtig gebaut hat und das nicht abstürzen wird. Aber jetzt ja. auf einmal sind sie plötzlich alle skeptisch und Experten und, und behaupten, das wäre alles nicht sicher. Also, das, das mhm. geht halt nicht in meinen ja, ja. rein. Ja. ja. Gut. ja. Ja. Aber wie gesagt, es sieht ja alles gut aus. Äh, Dann äh, mal Bezug nehmend auf unseren Eingangsteil. Ähm, Ich weiß, es wurde wahrscheinlich schon auch ausgiebig besprochen und ausgelutscht, das ist wahrscheinlich schon, aber wir heißen ja nicht umsonst gestern aktuell. Aber diese diese Kampagne, die da mit Vorreiter JJ Liefers da irgendwie Mhm. rumging in den Medien, ich habe nicht verstanden, was das Ganze sollte. Dieser. Völlig banane, sinnlose Scheiß äh, hat meiner Meinung nach überhaupt nichts gebracht, außer dass man über diese Schauspieler geredet hat. Das ähm, hat dazu geführt, die haben sich eine wahnsinnige Kritik abgeholt bis hin zu Morddrohungen, was natürlich absoluter Bullshit auch wieder ist. Also ich ich fand die Aktion völlig sinnlos, aber es ist natürlich noch sinnloser, diesen Leuten jetzt mit Morddrohungen zu kommen. Das ist natürlich was für ein Bullshit. Ja. aber auf der anderen Seite, Jan-Josef Liefels, wie er da der, der, ich habe den in Talkshows gesehen, der hat sich da um Kopf und Kragen geredet. Der hat nichts, ja. meiner Meinung nach nichts Sinnvolles gesagt, hat sich ständig verhaspelt, hat ständig gesagt, ich habe den Faden verloren. Meiner Meinung nach hat er selber nicht kapiert, was er da gesagt hat. Und ähm, auch die anderen, also ich meine, wenn man die sich im Einzelnen anhört, sind ein paar einzelne Videobeiträge vielleicht brauchbar, wenn man sie im richtigen Kontext sieht. Aber manche auch überhaupt nicht. Da war eine, die hat über Meinungsfreiheit geredet und dass man natürlich in einer ganz komischen, ironischen Stimmung, ähm, so von wegen, dass man ja gefälligst keine Meinungen mehr vertreten sollte, weil es uns dann allen besser gehen würde. So ein Bullshit. Es gibt, glaube ich, keine bessere Zeit oder keinen besseren Beweis als diese Zeit hier gerade, dass es Meinungsfreiheit gibt. Ja, ja. Jeder kann sagen, was er will. Und natürlich können auch diese Schauspieler sagen, was sie wollen. Aber es hat einfach ins absolute nichts geführt
1: das ist ist der Punkt ne sehe ich ganz genauso es ist äh, eine unsinnige äh, Aktion gewesen Ähm, bei etlichen ist es ja auch passiert was ich mir von dem Rest irgendwie gewünscht hätte wäre halt einfach die Größe zu sagen okay war scheiße Sorry, und dann wäre es auch wieder gut. Im Prinzip ist es auch wieder gut. Also, jetzt ja, natürlich. haben sich alle da mal irgendwie ausgekürzt. Ne? Klar, hätten wir hätten wir jetzt von der Woche oder so geredet, dann, dann wäre es wär's auch noch was anderes. Ja, ähm, ja Jan-Josef Lieber hat da, hat da sicherlich kein, kein gutes Bild irgendwie dagelassen. Das ist auch ganz richtig. Ähm, ja, ja es ist halt, der, ist halt doof, wenn, der, wenn Schauspieler keine, keine Autoren haben, die denen erzählen, was sie sagen sollen.
0: Ja, das war ja, das, ich habe bei manchen auch Interviews gesehen oder, oder gelesen, ähm, also manche von denen haben ihre Texte selber geschrieben und manche nicht, die haben die mhm. einfach nur bekommen und mhm. haben sich da einfach, ähm, haben das einfach so abgelesen und da wollten sich da so rausreden. Ja, das war ja gar nicht meine Meinung, aber ich denke mir halt so irgendwie, okay, ist ja in Ordnung, wenn du das nicht selber ähm, geschrieben hast, aber dann überleg dir doch mal bitte, was du da sagst. Also ich meine, du, du, ja, ja. du, du hast hier eine, eine relativ große Reichweite. Ähm, mhm. Macht dir das denn gar nichts aus, dass du jetzt dich hier hinstellst und sagst, du hattest eigentlich keine Ahnung von dem, was du da redest? Also finde ja, ich für Gott. mich, bin ähm, <lacht> ich eigentlich fast noch peinlicher. Also,
1: <lacht> ja. ja, das ist wohl wahr. Ähm,
0: Aber vielleicht brachte Jan-Josef Liefers auch nur ein bisschen Promo, weil ähm, er hat natürlich er hat im selben Atemzug quasi äh, die nächsten äh, Verträge unterschrieben für, ich glaube, ich, ich weiß jetzt nicht mehr genau, ich glaube sechs oder sieben Tatortfolgen und das ist mhm. nicht üblich, dass man so viele unterschreibt. Also ja. es war wohl der längste ja, ja, Vertrag, also er und Axel Prahl, also die, die agieren ja mhm. im Duo, im Münster-Tatort, ähm, die haben wohl den, den, den längsten Vertrag unterschrieben, den es jemals bei, beim Tatort gab. Ja. Weiß nicht, vielleicht hat er da einfach ein bisschen Aufmerksamkeit gebraucht, keine Ahnung.
1: Ja, man weiß es nicht. Es, ist, es gab vor einem Jahr eine ähnliche Aktion von so amerikanischen Schauspielern und Promis und so, die halt als so der erste Lockdown waren, die von der Pandemie losging, die halt irgendwie äh, Imagine gesungen haben, mit so ganz verwackelten Handyaufnahmen mhm. und so, das wurde dann zusammengeschnitten. Und da war die Reaktion halt auch ähnlich, weil das überprivilegierte äh, Menschen sind, die halt in ihren Elfenbeintürmen sitzen ja, ja. Und, und halt irgendwie dem Volk versuchen, was zu erzählen von wegen, oh, wir halten jetzt alle zusammen, indem wir halt ein bisschen was trellern. Aber da haben die allermeisten haben halt irgendwie danach gesagt, das kam jetzt so aus dem Affekt heraus, oh, aber doof und dann, äh, <lacht> weiß ich nicht, tut das dem auch auch keinen Abbruch mehr. Also das, weißt du, wenn, wenn du das einfach sagen würdest, wenn ein Jan-Josef Liefert das sagen würde, dann würde das aus ihm auch keinen schlechten Schauspieler machen oder schlechten Menschen oder sowas. Und tut auch nicht, keine Ahnung. Ähm, ja, ich denke, man kann, kann sowas dann halt auch irgendwie relativ leicht wieder, wieder abhaken.
0: Ja, sollte man auch... Äh, wir haben jetzt, glaube ich, auch genug darüber geredet. Ähm, genau Nur der Vollständigkeit halber war das, sollte das hier mal erwähnt werden. So, wir sind schon wieder über die 20-Minuten-Marke hinaus, Hombi Das stimmt. Wollen wir ein Päuschen machen?
1: Wir machen ein Päuschen, ja.
0: Alles klar. Dann, hören Dann wir uns könnt gleich ihr wieder vielleicht
1: in dieser Pause einfach mal das Radio anmachen. Vielleicht findet ihr ein paar heiße Songs oder sowas, die ihr euch anhören könnt. Man muss ja zwischendurch immer wieder ein bisschen, bisschen Mucke hören. Und dadurch, dass wir jetzt ja kein Musikvollprogramm sind, Richtig. müsstet ihr euch dazu äh, äh, raten, in der Pause euch selbst ein bisschen Musik anzuhören. Genau.
0: Get in. Alles klar. Gut, dann ähm, hören wir uns gleich wieder. Ne? Bis dann. Tschüss.
1: ist das hier. Schön. Ja, richtig schön. Ganz toll. Ja, ja. Wirklich gut. Ah, die Luft, das Meer, ein Traum. Wirklich schön. Ach, hier, aber Hermann, Hunger habe ich. Was hast du? Hunger? Ja, ja, Hunger. Mir drückt's im Magen. Ach, ich Ach, könnte Gott. was essen. Hunger? Hm. Ich weiß auch gar nicht, was Hunger ist. Als ich mit meinen Kameraden von Leningrad lag, da haben wir Hunger erfahren. Da wussten wir, was Hunger ist. Aber Hermann, Guck mal, du warst 1993 mit deinem Kegelclub in St. Petersburg und ihr habt die Nacht vor dem Abflug so sehr gesoffen, dass ihr am nächsten Morgen das Frühstück verpasst habt und hungrig zum Flughafen musstet. Ja, stimmt schon. Aber wir haben ein paar gute Männer da verloren. Gute Männer. Ja, ist ja auch egal. Guck mal, Herr mal da drüben, da ist ein Fisch nicht. Das ist doch ja, immer gut. Ja, Fisch nicht. Ja, da ja, weiß man, was man hat. Das ist wirklich gut. Ja, dann lass es doch da angehen. Das ist doch super. Ah oh ja, da lass es gehen. Hm, Fisch nicht. Das ist noch wird präsentiert von Fischnäck. Fischnäck, lecker, 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 lecker. Hm.
0: Fischnäck eignet sich auch zum Direktverzehr.
1: Ja. <lacht> das stimmt. Sehr gut. Sehr gut. Ähm, ja. Nö, Fischnäck ist super. Kann man immer essen und ist auch entzündungshemmend.
0: Genau, ja, ist äh, biologisch, vegan, äh, äh, laktosefrei, ähm, für alle Altersgruppen geeignet und äh, auch äh, nicht erst ab 18.
1: Nee, ich habe mir diese sea äh, äh, dokumentation angesehen, die du letztes Mal empfohlen hast. Yeah. Und da auch nochmal der Hinweis, Fisch nicht, da sind nur Fische drin, die nach einem langen und erfüllten Leben äh, auf ihrem Sterbebett gesagt hat, Ich habe ein erfülltes, langes Leben gehabt. Ich habe sieben Kinder gezeugt, die haben selbst wieder um die Zähne erzeugt. Und bitte, bitte, nehmt hier meinen Organspendeausweis zur Hand und äh, überlasst mich Fisch nicht. Und dann kamen die freundlichen Menschen von Fisch nicht, haben die die Fische einzeln äh, zugebettet, die Augen zugedrückt und dann liebevoll äh, in die Fritteuse geworfen.
0: Genau so ist es. Und deswegen äh, kann man das ganz ohne Bedenken konsumieren. Genau. Hast du war, war eine
1: frustrierende Dokumentation, ehrlich zu sagen, weil ich also jetzt nicht wahnsinnig viel Fisch esse, aber schon so, weiß ich nicht, alle zwei, drei Wochen und so die Quintessenz ist ja, das geht jetzt auch nicht mehr.
0: Hm. Bei mir war es so, ich esse ja so gut wie kein Fleisch, mit absolut, äh, mit ab und zu mal ein paar Ausnahmen, ähm, allerdings waren diese Ausnahmen dann oft auf Fisch begrenzt und hm. äh, da habe ich mir dann so gedacht, okay, das ist vielleicht genau das Falsche, äh, deswegen versuche ich da auch keine Ausnahmen mehr zu machen.
1: Naja. Nee. Tja. Macht aber halt Fleischessen ja auch nicht besser, also das mh, ist alles doof.
0: Nee, ähm, man will ja jetzt hier überhaupt nichts äh, missionieren, aber, ja, jeder ist für sich selbst, oder f- jeder ist dafür verantwortlich, wie er mit gewissen Problemen umgeht, und ich meine, wir machen ja auch bestimmte Sachen sicherlich nicht richtig, die andere Leute wieder falsch machen, äh, richtig machen, ähm, Deswegen, ja, einfach mal ein bisschen überlegen, was kann man besser machen. Und dann ist die Welt, glaube ich, schon eine bessere. Genau.
1: Das stimmt. Tommy, hast du einen Effort vorbereitet? Ich habe einen Effort vorbereitet, das ist richtig. Ähm, Dementsprechend kommt jetzt der der, der, der Jingle oder der Einspieler (lacht) 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 Ähm, Das F-Wort. Für alle die, die uns äh, das erste Mal hören, äh, eine kurze Zusammenfassung, was dieses F-Wort eigentlich ist. Es ist ein lustiges, kleines Spiel, in dem ähm, die eine, eine Person, der Rätselsteller, quasi dem Rätselrater, fünf Sätze vorliest hinter denen sich ein Begriff ähm, verbirgt, der erraten werden muss. Dieser Begriff beginnt mit dem Buchstaben F. Äh, die Sätze entstammen dem Wikipedia-Artikel äh, zu diesem Wort, das da gesucht wird. Ähm, nach jedem Satz hat die andere Person die Möglichkeit, einen Tipp abzugeben oder zu erraten, was das ist. Äh, er er richtig, ist er ein cooler Typ. Er er es nicht richtig, ist er auch ein cooler Typ weil cool sein hat nichts damit zu tun, wie gut man Dinge errät. So, von mir aus können wir anfangen. Ich bin bereit. Ich habe meine fünf Sätze hier. Hau raus. Ehrlich zu sein, ich, 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 beim, beim drüber nachdenken äh, hatte ich so ein paar Worte im Sinn und äh, ich wusste, wusste nicht, ob wir die schon hatten oder nicht. Ich glaube, das jetzt hier hatten wir nicht, aber vielleicht muss ich mir irgendwann nochmal eine Liste äh, machen wo ich mir aufschreibe, welche, welche F-Worte wir bisher hatten. Vielleicht
0: ähm, Das wäre vielleicht auch mal eine Idee ähm, an unsere ZuhörerInnen. Ähm, wir, wir, haben genau. nämlich jetzt, wir haben nämlich noch eine E-Mail-Adresse. Also falls ihr irgendwelche Anregungen, Kritik oder eben zum Beispiel eine Liste mit allen F-Wörtern habt, könnt ihr die uns gerne zuschicken mhm. und zwar an podcast.gesternaktuell.de.
1: Sehr ja cool. Ja, ich zu sagen, ich hatte bis vor wenigen Sekunden auch keine Ahnung, dass wir eine E-Mail-Adresse hatten. Ja, ich habe. Äh, jetzt weißt du es. <lacht> so, Gut, ähm, ich der bin erste Satz Also, der erste Satz lautet wie folgt. Die Firmen Deck 13, Keen Games und Quitech sind renommierte Entwickler von Computerspielen. Ebenso hat Konami Europe hier ihren Sitz.
0: Aha. Konami Deck 13 hier ihren Sitz. Also geht es um eine Stadt vielleicht
1: vielleicht
0: womöglich. Ja. Sag nochmal, mal Deck 13 Konami Junior auch, ne? Also nicht Konami. Nee, Konami Europe. Ach, Europe. Ach Europe. Also Europa. Europe. Entschuldige bitte. Okay, was noch? Deck
1: 13 Keen Games und Crytek.
0: Keen Games und Crytek. Deck 13 war eine Map in Unreal Tournament. Hast du das gezockt früher?
1: Nee, wir hatten das mal kurz irgendwie ein bisschen angespielt, aber ich habe das nicht wirklich. Nee, ich. Siedler 2, das war immer so mein Game. Siedler
0: 2, okay. <lacht> um, ja... Ich glaube, ich brauche noch den zweiten Satz erstmal.
1: Ja, das will ich doch meinen. Wäre ja auch. Zu sind ja auch nicht so konzipiert, dass es jetzt schon erriet. Schon klar. Also, der zweite Satz. Am 26. September 2011 wurde die neue Produktionsanlage der Ticona in Höchst eröffnet. Ticona?
0: Mhm. 2011.
1: 2011.
0: September 26.
1: 26. September, ja. genau, Monate, die Kona in Höchst eröffnet.
0: Es handelt sich jetzt nicht um das F-Wort Frankfurt.
1: Es handelt sich um das F-Wort Frankfurt. Echt jetzt? Ja, gut. <lacht> im zweiten? ja, ja, ja. Da war es wohl doch zu leicht.
0: Okay, das war wirklich leicht, Tommy. Also ich meine, ähm, ja. mit dem ersten Hinweis, dass es sich um einen Ort handeln könnte und mit dem zweiten ja, ja. Äh, Stichwort Höchst. Ähm, das stimmt. Nö, das ist ja... <lacht>
1: Ja gut, was heißt leicht? Du bist halt einfach ein sehr sehr guter Ratefuchs. Genau. Wer weiß. Ähm, naja, gut. Aber lies mal noch die anderen drei vor. Sehr gerne. Die anderen drei wären dann, ja ich versuche das so zu konzipieren, dass es dann bei den letzten hin so ein bisschen eindeutiger ja, ist. Von ja. daher wird das jetzt auch noch, ne? Seit etwa 1830 entstanden außerhalb der Wallanlagen die Stadtteile Westend, Nordend und Ostend. Mhm. Das fand ich insofern irgendwie ganz schön, als das. ich hätte das höchst, hätte ich dann weiter unten machen müssen. Ja. Naja. Am 13. Juni 2008 veröffentlichte die Stadt ihre Eröffnungsbilanz zum 1. Januar 2007 mit der Umstellung auf kaufmännische Buchführung, äh, mit der die Umstellung Umstellung auf kaufmännische Buchführung eingeleitet wurde. Und der letzte Satz, und das wäre wahrscheinlich so der eindeutigste gewesen: Unter allen deutschen Städten über 200.000 Einwohnern wurde in über viele Jahre die meisten Straftaten bezogen, auf die Einwohnerzahl registriert.
0: Ach krass, okay. Also nicht Berlin.
1: Nee, 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 war immer Frankfurt, ja. aber das ist so ein bisschen unfair, diese Statistik, äh, weil Frankfurt in Frankfurt tagsüber sich ja viel mehr Menschen aufhalten, als dort halt leben. Ja, das stimmt. Und dadurch sind da, sind da halt, werden da halt auch mehr Straftaten begangen, allerdings pendeln die ja dann irgendwie abends wieder nach Hause, das heißt, aber es wird dann nur berechnet auf die, die, die Einwohnerzahlen. Ja, aber die fahren da hin, um, um, um
0: Straftaten zu begehen. <lacht> Also die Einwohner von Frankfurt sind natürlich die liebsten und netzten Menschen. Ähm, aber jetzt mal, ich meine, ich weiß, dass da eine hohe Diskrepanz ist, aber wie viele Leute sind denn da tagsüber? Das sind doch trotzdem nicht mehr, als Berlin Einwohner hat, oder?
1: sind nicht mehr als Berlin, also glaube ich nicht. Berlin
0: hat, glaube ich, dreieinhalb Millionen Einwohner.
1: Mhm, nö, nö, und das wird das in Frankfurt nicht sein. Und Frankfurt
0: hat 600.000 Einwohner, glaube ich, so roundabout. Und ja. dann lass da halt am Tag, was weiß ich, 1,5 bis 2 Millionen sein. Und das ja. ist jetzt mal großzügig, würde ich jetzt mal sogar sagen.
1: Ja, es ist ja trotzdem noch sehr gut möglich, dass mehr, mehr Strafgangtaten in Frankfurt begangen werden als in Berlin. Das will ich
0: wollte ich jetzt damit auch nicht ausschließen. Aber vielleicht ist da auch die, sind da auch die ganzen Bankenkriminalitäten mit eingerechnet. Also diese ganzen ähm, auch, kriminellen ja. in den Hochhäusern. Das sind ja auch vieles ähm, hm. kriminelle Menschen. Das sind ja
1: auch alles, alles
0: kriminelle, <lacht> ja. das stimmt. Also wenn man das mitzählt, dann ist das ja keine, keine Frage. Ja. <lacht> Was hältst du von Frankfurt, Hombi? Magst du
1: Frankfurt? Von Frankfurt? Nee, nicht wirklich. Also äh, wir sind ja, ich bin ja, wohne ja in Wiesbaden fühle mich hier wahnsinnig wohnen. finde, das ist eine sehr, sehr schöne Stadt. Frankfurt selber, ich arbeite ja in Frankfurt, das heißt vor der Pandemie bin ich halt auch täglich irgendwie nach Frankfurt reingependelt äh, und habe das nie sehr genossen. Ich bin über meine Taunus-Anlagen irgendwie quasi ausgestiegen mhm. und äh, dachte mir, nee, hier willst du eigentlich zum Arbeiten ist es okay, aber, aber zum, zum Leben oder um länger, länger da zu sein. Eigentlich, nicht. ich weiß auch, dass Frankfurt sehr schöne Seiten hat. Ich weiß, das ist das Schöne an Frankfurt, irgendwie, dass das eine sehr heterogene Stadt im Prinzip ist. Also wurde halt, ne, weißt du, ist ein schönes Beispiel Taunusanlage. Ähm, Jetzt nicht mehr so sehr wie früher, aber oder also Bahnhofsviertel, da hast du irgendwie so die einschlägigen Gegend, gehst dann halt zwei Ecken weiter und dann bist du im Bankenviertel, gehst du wieder zwei Ecken weiter, dann bist du halt irgendwie in der typisch hessischen, hessischen äh, 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 Kneipe. Äh, also das ist halt viele Gesichter, diese Stadt. Ich möchte jetzt auf Frankfurt per se nicht schlecht reden, aber, aber ich fühle mich sehr wohl in Wiesbaden.
0: Ja. Ich habe mir auch oft sagen lassen, dass Frankfurt ja eigentlich ganz schöne Ecken hat. Ich habe die jetzt aber so ge, so wirklich auch noch nicht gesehen. Aber ich, ich möchte auch nicht leugnen, dass es sie gibt. Aber ich finde halt irgendwie hat Frankfurt für mich keinen Charme. Also ich, ja, ich verstehe das irgendwie, stimmt. dass man dass es Leute gibt, die so irgendwie stolz darauf sind, dass sie aus Hamburg, Berlin oder von mir ist auch noch Köln kommen. Aber irgendwie so Frankfurt hat für mich einfach nur so ein... Also das ist jetzt blöd ausgedrückt, ja, aber Frankfurt hat für mich einfach keinen Charakter. Ich weiß, dass das sich blöd anhört und dass es sicherlich auch Leute gibt, die ähm, vielleicht auch berechtigterweise irgendwie sich Frankfurt zugehörig fühlen, aber ich, also ja, ich, ich, ich habe das halt in ich meinem Kopf nicht so drin.
1: Also wenn du jetzt irgendwie äh, in Frankfurt geboren, so ein Original-Frankfurter bist, dann ist das das eine. Ich glaube aber, das unterstreicht so ein bisschen deinen Punkt. Im Gegensatz zu Städten wie Berlin oder Hamburg, gibt es, glaube ich, niemanden, der wegen der Stadt in die Stadt zieht, also wegen der Stadt nach Frankfurt
0: zieht. Ich glaube, es ist halt auch so dieses, es hat schon auch so ein bisschen mit diesem Bankencharakter ähm, zu tun, dass, also wer, wer, wer kann sich damit schon identifizieren? Also ich meine, keine Ahnung, du kannst nach Hamburg gehen mhm. und da, da ist halt einfach, Hamburg ist ein, hat einen Hafen, also das hat das hat halt was, also was irgendwie Charme hat. Berlin hat als, hat gut, Berlin ist schwer in, 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 in ein Wort zu fassen, aber trotzdem hat es, klar, Berlin hat irgendwie Charme. Aber Frankfurt, man, man denkt halt nur an Banken und Heroin. So. Das stimmt. Aber ja, wie gesagt, das ist ähm, wahrscheinlich auch einfach zu begrenzt, zu engständig gedacht. Also, ähm, möchte mich dabei bei allen ZuhörerInnen entschuldigen, die äh, sich Frankfurt <lacht> zugehörig fühlen. <lacht>
1: ja. ja. Das ist ja auch okay. Das ist ja auch. Wäre ja auch doof, wenn, wenn alle sich nur einem Ort zugehörig fühlen. Das Schöne ist ja, dass wir alle von woanders herkommen und uns woanders wohlfühlen. Von daher, alles gut.
0: Man braucht halt wahrscheinlich, also wenn man in Frankfurt groß geworden ist, ähm, gerade so im Bahnhofsviertel, ähm, ist man gut daran beraten, viele Erziehungsberatungsstellen aufzusuchen.
1: Gott sei Dank, Mann! Gibt's
0: der hm. dann mm. Ah ja. <lacht> ähm, was haben wir denn hier noch so auf dem Zettel? Ähm, Sophie Scheu wäre 100 Jahre alt geworden dieses Jahr, irgendwie. Mhm. Ja, stimmt. Ähm, Finde find ich. Finde ich. Äh, ja, es ist irgendwie eine interessante. Ähm, ist ein interessanter Sidefact, den man ruhig mal erwähnen kann. Auch aufgrund, aufgrund der der jüngsten Ereignisse. Ein eine sehr interessante junge Frau mit, ich glaube, 21 Jahren gestorben, hingerichtet vom NS-Regime, ähm, zeichnet sie aus als ja wahnsinnig ähm, ja tolle Persönlichkeit. Und ähm, ihren Namen sollte man in Ehren halten und nicht von irgendwelchen Janas äh, in den Dreck ziehen lassen. Ich weiß nicht warum, aber ich habe irgendwie... Ähm, ich habe irgendwie einen Bezug zu Sophie Scholl ich weiß nicht warum ähm, ich fand das einfach schon immer toll was sie gemacht hat vielleicht, hm. weiß ich nicht Ich glaube, also meine Oma ist auch im, im selben Jahr geboren wie Sophie Scholl ich glaube jetzt nicht, dass das damit was zu tun hat aber irgendwie ähm, fasziniert mich äh, die Person und der Name der damit äh, assoziiert ist ja kann man ruhig mal drüber nachdenken das stimmt
1: ja! Was, was waren wir da drauf?
0: <lacht> wir, können auch, wir können auch einfach mal was, was anderes reden, <lacht> ähm. äh,
1: Sollen wir über die Lichtgeschwindigkeit reden? Nee, pass auf. Ich versuche jetzt noch eine
0: andere Überleitung. Das machen wir später. Okay. Ich habe eine andere ja. Überleitung. Und zwar <lacht> hat das jetzt, ähm, ist das jetzt nicht äh, dem Namen Sophie Scheu gerecht, aber... Ich hatte ja vor ein paar Tagen, vor ein paar Folgen, hatte ich ja mal als Lifehack äh, gesagt, dass man einfach mal ein bisschen mehr Rücksicht nehmen sollte. Ich habe in letzter Zeit so viel alltägliche, jetzt nicht wirklich schwerwiegende, aber dennoch vorhandene Rücksichtslosigkeit erlebt, ähm, wo ich einfach gerne mal wieder an diesen Lifehack erinnern möchte. Ähm, und zwar, es ist, es ist so viel... Ich weiß nicht, ob das irgendwie jetzt mit der Pandemie zu tun hat, dass die Leute einfach so ignorant durchs Leben gehen. Also ich war zum Beispiel vor ein paar Tagen war ich beim Rewe. Und beim Rewe ist es ja, oder zumindest bei dem bei mir um die Ecke, muss man äh, einen Korb nehmen. Mhm. Das hat halt einfach den Hintergrund, dass die Leute, also dass die. Rewe-Mitarbeiter wissen, wie viele Leute im Laden sind. Völlig einfaches System. Jeder nimmt sich einen einen Korb und äh, wenn keine mehr da sind, darf keiner mehr rein. Völlig einfach. Jetzt stehen diese Körbe vorne am Eingang und was da auch steht, ist der Pfandautomat. Und vor mir ist jemand, ist eine junge Frau, die ihren Pfand weggeben will, hat eine entsprechend große Tüte, wo wo ihr ganzer Pfand drin ist und stellt den halt, während sie eine Flasche nach der anderen nimmt, stellt sie auf alle Körbe, die dort stehen, die man sich nehmen muss. Mhm. So, wie gesagt, das ist jetzt nichts Schlimmes, ja, aber wie kann man denn bitteschön, das nicht merken, dass man da jetzt irgendwie, dass das dumm ist, was man macht und dass man gerade andere Leute daran hindert, diesen Laden zu betreten? Das das, das ist so. Ähm, wahrscheinlich, ist ich,
1: ich, ich hoffe mal einfach Unachtsamkeit und das ist so etwas. Natürlich, ich will ja auch gar keine. Ganz ehrlich zu sagen, ich will ja gar keine Böse. würde mir wahrscheinlich, genau, es ist, so es, ist, es ist einfach.
0: Ähm, also man, man, man denkt nicht an andere. Ja, das ist das Wort ja. okay, das Wort rücksichtslos ist vielleicht ein bisschen zu hart in dem Moment, weil sie wirklich vielleicht gar nichts Böses oder sicherlich nichts Böses irgendwie jemandem tun wollte, aber es ist halt einfach, also ich, ich glaube oder ich hoffe nicht, dass ich sowas mache, also dass ich so blind und engständig durchs Leben gehe. Ich glaube, ich kann es für mich, für mich nicht, nicht versprechen.
1: Wichtiger ist, und das wäre jetzt irgendwie interessant, äh, wie dann die Geschichte ausgegeben ist. Ich meine, die hat dann ja wahrscheinlich, hat sie ja irgendjemand darauf hingewiesen, dass sie gerade ihre Pfand auf die, auf die Körper gestellt hat, oder?
0: Nee, also ich war halt derjenige, der hinter ihr war. Und mhm. ich, eigentlich kann man da, hätte halt man. Ich, ich, ich sag dann so, ich sage dann nicht unbedingt gleich was, sondern ich habe dann halt, ich bin dann halt vorne zuvor vor zur Kasse und habe halt mir einen Korb genommen von denen, die gerade abgestellt wurden. Ja, dafür, hm. damit war für mich das Thema erledigt. Klar, man hätte auch was sagen können. Aber ich will dann auch nicht irgendwie der, der, der Querulant sein, der da irgendwie sagt... Yeah, nee, muss man, so. muss man muss man
1: ja auch nicht. Also man kann ja auch sagen, hey, entschuldige, ich dein Pfand steht auf den Körben. Ne? Aber ich, ja, aber ich, ich, ist bin, vielleicht ich bin dann
0: halt aber auch jemand, der sich denkt so, Alter, du kannst auch schon selbst drauf kommen, dass das jetzt irgendwie ein bisschen ist so, doof ist Keine Ahnung. Ja, eigentlich hätte man was sagen können und man hätte es auch sehr freundlich sagen können, weil die Person wahrscheinlich einfach nicht dran gedacht hat. Aber ja, so viel zum Thema Rücksichtslosigkeit. Wie gesagt, das Thema Rücksichtslosigkeit ist jetzt zu zu krass ausgedrückt, aber ähm, man sollte einfach mal ein bisschen äh, bewusster durchs Leben gehen und auch daran denken, dass es andere Menschen gibt. So, das wollte ich damit sagen. Das ist
1: schön. Du hast ja den, äh, die ganze Geschichte spielte sich ja am Pfandautomaten ab. Das ist ein schöner schöner Stichpunkt, weil ich habe neulich in größeren Mengen Pfand abgegeben, mhm. ähm, weil ähm, ich kurzzeitig mal dachte, als die Pandemie losgeht, jetzt brauchen wir irgendwie was Hartes, so wie damals die Zigaretten nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges. Hier geht jetzt alles den Bach runter. Ich habe mir gedacht, die harte Währung, die das jetzt werden wird, ist der Pfand. Deswegen habe ich Pfand gesammelt. (lacht) Ähm, Und ähm, habe dann jetzt aber gemerkt, nö, ist gar nicht so. Der Euro ist ganz stabil. Von daher habe ich den wieder abgegeben. Und folgende Gedanken habe ich gehabt. Also, ähm, jetzt ist es, glaube ich, kein süßes Geheimnis, dass dass, 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 äh, das ein oder andere alkoholische Getränk für uns beide ähm, durchaus ein, ein guter Bekannter ist. Ähm, und Alkohol trinken ist natürlich so eine Sache auf jeden Fall hat ja, hat ja einen gewissen kulturellen Status ist gesellschaftlich so weit akzeptiert sofern das halt nicht irgendwie äh, über ein gewisses Maß hinausläuft und dann ist es einmal mal die Frage äh, weniger was, was tatsächlich passiert sondern was äh, dann irgendwie zwei Reihen hinter einem in der Schlange gemuschelt wird und man hat jetzt die Möglichkeit also das ist halt also worauf ich hinaus will ist wenn man einzelne Flaschen eingibt, also vielleicht, ich hatte jetzt einen riesen, riesen Sack mit, mit relativ vielen Flaschen, also so einen Müllsack gehabt. Mhm. Ich dachte mir, das sieht jetzt schon irgendwie assig aus. wie es ist. Also ganz kurz, das mit, dem, mit, der, mit der Währung war natürlich nur ein Witz gewesen, aber ich bin halt irgendwie umgezogen, habe dann halt länger, ich gebe in der Regel irgendwie im größeren Maße ähm, äh, Getränke zurück, da hat sich ein bisschen was angesammelt. Also bin quasi mit der Mülltüte rein und da war halt irgendwie einiges an Flaschen drin. Und ich dachte mir halt, das sieht jetzt irgendwie assig aus, wenn jetzt diese Flaschen in einem Kasten drin gewesen wäre. Ist so mein Empfinden, dann sieht das geordneter aus. Ja? Das heißt, <lacht> äh, ne, der Familienpapa, der hat halt irgendwie ein Kastenbier und gibt den halt ab. Währenddessen irgendwie der Assi-Trinker, der kommt halt mit der Mülltüte ja. und gibt die Flaschen ab. Ja. Stimmt. Wobei auf der anderen Seite ja, sich einen Kasten kaufen, das setzt doch eigentlich den viel viel äh, strukturierteren <lacht> Alkoholgenuss voraus, unter Umständen. Weil was bei mir tatsächlich passiert ist, dass ich halt ganz gerne dann abends mal an der Tanke mir eine Flasche Bier hole oder zwei. ja, Und Das halt gar nicht, also das überhaupt nicht dem Widerspiegel, wegen dessen, ja, wenn, das mache ich natürlich auch immer mal, aber mir in Kasten Kassen Bier hole, dann, ähm, dann ist da halt irgendwie auch so als Vorrat da. Und dann ist das dann... Kein, kein spontanes ach ich habe mal Lust auf ein, 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 ein alkoholisches Kaltgetränk sondern ähm, das, das strukturiertere Trinken
0: aber der Kasten suggeriert dass du vorausplanst und Gäste empfängst der Kasten suggeriert ähm, dass okay du, dass, dass du nur ähm, in Gesellschaft wenn so viele also wenn, wenn viele Freunde da sind so dass ähm, der Kasten möglicherweise nur dann sinnvoll ist, nur dann dein Bierchen trinkst. Wenn du das heißt jetzt
1: so zu, zu, zu Lockdown-Zeiten oder sowas, müsste es wieder assiger sein, einen Kasten abzugeben, weil du kannst ja gar keinen, kannst ja gar keinen großen Besuch empfangen. <lacht> ja,
0: stimmt, äh, da hast du recht. Wenn man so rumdenkt, äh, müsste das so sein, aber da ist es wahrscheinlich noch nicht in den Köpfen drin. Vielleicht, ja. Dann ähm, wird das langsam Zeit, dass das den Menschen gibt. Ja, aber weißt du, die Pandemie ist auch noch nicht vorbei, ne? Also, es geht ja noch ein bisschen. Nö, nö, so, ne? Nicht. Ja, gut. da, muss man, da dann, muss man schon auch mal ein bisschen dann drauf achten. Lass ich jetzt
1: irgendwie äh, Buttons produzieren und Aufnäher und pflaster äh, die Stadt mit Aufklebern. Mhm. Ja. Zu Pandemiezeiten Kästen <lacht> kaufen ist assig.
0: Vor allem ähm, suggeriert auch Kastenkauf, dass du mit dem Auto zum. Ähm, Rewe oder zu deinem ähm, Supermarkt des Vertrauens vorfährst. Es mhm. das suggeriert, das das suggeriert, dass du äh, in deiner Familienkutsche, sei es ein Van oder ein, ein. Naja, dass du zumindest in der Lage bist, dir ein Auto zu leisten und dieses auch äh, zu fahren, um dann damit einkaufen zu gehen, weil die wenigsten Leute schleppen kompletten Kasten zu Fuß nach Hause. Das heißt, das das heißt umgekehrt, wenn du einzelne Flaschen kaufst, ähm, bedeutet es, das, dass du alleine wohnst, dir möglicherweise kein Auto leisten kannst oder dass du dein Leben nicht im Griff hast und dir deswegen keins leisten kannst mhm. oder keins benötigst <lacht> oder wie auch immer. Also, ne, das, das, das viel, da ist viel Vorurteilspotenzial vorhanden.
1: Wenn man jetzt beim Flaschen abgeben einfach so dieses, diese kleine Papp-Ummantelung aus den Sixpacks mit angeben würden. Einfach um den Leuten zu signalisieren, ich habe mir zumindest ein Sixpack geholt. So, also, so die kleinere Einheit von... Nee,
0: äh, darum nee, geht das ist auch nicht gut, weil ja. du kannst ja auch Sixpacks bei der Tanke holen und das ist ganz unterstes Niveau. Also stimmt. Ja.
1: Hm. <lacht> gut. <lacht> nee, nee, also. Ich könnte einen Online-Shop aufmachen, dem ich leere Kästen verticke für Leute die halt irgendwie einzelne Flaschen zu Hause haben und die mit äh, erhobenen Haupte wieder abgeben ja, wollen. vielleicht
0: ist das ein Mark-Tombie. Das ist, Ja, ja
1: ich glaube, es ist ein Geschäft. <lacht> wenn, ich, wenn ich erst äh, meine, meine Propaganda starte und danach mein Online-Unternehmen
0: aufmache, <lacht> dann ist das gewieft, würde ich sagen. Ja, ein Versuch ist wert. Ich. Ja. Ihr könnt, ja könnt ja mal, alle ZuhörerInnen, äh, können ja mal... Äh, Bescheid geben, ob sie dem Hobby Kästen, leere Kästen abkaufen würden. Genau. 3,30 Euro, glaube ich, ist der Pfand. Ist der Kommt Pfand, dann hin, ne? verkaufe ich die für 3,50, 3,50 Euro. 3,50 Euro für einen leeren Kasten Bier äh, einer, Marke, hm. äh, einer Marke eurer Wahl. Muss der Hobby dann halt vorher kaufen und leer saufen. Und dann äh, kann wir mal, <lacht> ja, ja. mal wieder ein Geschäft... Ja, und ich muss dann, Moment, und
1: ich muss dann die leeren Flaschen abgeben. Dann. <lacht> ja, natürlich. Na gut, vielleicht, vielleicht, vielleicht würde ich das irgendwie aufnehmen, okay. dann, dann äh, Weil wenn das nur genug macht, dann weißt du, ist der Ruf mal ruiniert, dann kommt halt wieder der asi hombi mit seinen zwei Müllsäcken äh, Einzelflaschen an, aber die Community ist versorgt und kann getrost ihren Kasten abgeben.
0: Was würde denn passieren, Hombi, wenn man in den Getränkemarkt gehen würde und ähm, äh, einfach mal einen leeren Kasten kaufen würde? Also die Flaschen umlagern, ja, in, in andere Kästen und dann ja. einfach mit der Kasse zu einem mit, äh, mit einem leeren Flaschen, äh, mit einem leeren, leeren Kasten Bier gehen würde. Das, hm. darf, also Kann, was ich, ja, kann, kann ich das kaufen? Das, Wie muss geht das? das ja
1: möglich sein. Ja. Denk mal schon. Muss ja. Ne? Ich weiß nicht, ob die Kassensysteme quasi das, das drin haben, dass du halt, ich meine, du kaufst den ja auch noch nicht mal, sondern würdest den dir allein, du Würdest du ihn genau. Ja, ja. 3,30 wieder zurückgeben. Ja. Ähm,
0: Vielleicht probieren wir das mal aus, Homie. Vielleicht. Meine Haus- Vielleicht Hausaufgabe, Hausaufgabe für uns und für alle, die Bock haben, ja. äh, die uns gerade zuhören. Probiert es doch mal aus. Ähm, mhm. Und dann berichten wir in der nächsten Folge darüber. Genau. <lacht> <lacht> okay. Tommy, es ist
1: das Pausenteil. Ja. Es ist Pausenteil. Wir machen Bäuschen und atmen mal durch. Genau. Also dann. Bis gleich. Bis gleich. Für Sie. Tschüss.
0: Oh. Hobbys? Lesen? Irgendwas? Nö. Nö. Nö, das ist... Die Zeit habe ich einfach... Okay. <lacht> die Zeit habe ich nicht lesen. Warum soll ich das lesen? Nö. Willkommen zurück bei dieser aktuellen Ausgabe von gestern aktuell. Boom, boom, boom. Hallo. Wir haben... Wir haben... Äh, noch die Lichtgeschwindigkeit auf dem Zettel, die wir beim letzten Mal angeteasert ja. haben, aber wir haben beide festgestellt, dass wir uns da noch nicht wirklich groß drauf vorbereitet haben, deswegen vertagen wir das vielleicht noch mal oder wir kommen gleich noch mal spontan drauf zurück. Vielleicht, mal gucken, <lacht> wie die Zeit so ist. Hm. <lacht>
1: <lacht> naja, ähm. Du, Willi, du hast ja letzte, letzte, letztes Mal äh, wieder einige grandiose ähm, Entertainment-Tipps
0: abgegeben. Ja, ich habe noch eins. Musik, bitte? Ich habe noch eins, aber ja, erzähl erstmal. mal.
1: Ja, wir können erst, also du kannst erst mal dein, dein, dein erzählen Mm-mm. oder wir gehen. Ich wollte so ein bisschen in eine Review gehen, weil ich ja. äh, mit, zu, dem, zu dem Lied alles von der Kunstfreiheit gedeckt, von Danger, denn ich irgendwie. in eine interessante Reise mit durchgemacht habe, finde ich. Und die wollte ich, okay. wollte ich kurz beschreiben. erzähl. Also, äh, nachdem wir das besprochen hatten, ich hatte damals schon gesagt, okay, das ist irgendwie in der Timeline, es ist aufgetaucht, ich hatte mir das Lied aber noch nicht angehört, hatte ich mir angehört und habe mir dazu Gedanken gemacht. Mhm. Ähm, zunächst einmal so die ganz, ganz offensichtlichen Punkte. Es ist ein wirklich schönes Lied. Es ist irgendwie, finde ich, sehr schön komponiert. Es ist, äh, es ist formell sehr, sehr, sehr gut getextet. All weil der ganze Punkt dahinter ist ja, ist ja ähm, im, im Korsett der, der, der Kunstfreiheit irgendwie äh, bestimmte Aussagen zu machen und so ein bisschen auszuloten und zu grenzen. Wo ist denn da die Grenze? Also Grundfreiheit ähm, ist, glaube ich, Artikel 5 des Grundgesetzes, wenn mich nicht alles täuscht, ist halt so ein sehr, sehr hohes Gut, ist darin verankert, äh, ist sehr nah verwandt mit der, mit der Meinungsfreiheit hat aber natürlich auch seine Grenzen, also man kann nicht sagen, was man will und sagen, das ist jetzt irgendwie Kunstfreiheit, sondern da ja, gibt es halt, es sind jetzt nicht wirklich Grauzonen, aber es, es gibt eine Überschreitung dessen und was der in seinem Text macht, ist, äh, dass er halt ganz klar irgendwie diese Grenzen auslodet und sich auch sehr sehr intensiv wohl damit befasst hat, was, was die sind, wie man das macht, also das juristische rein geschrieben hat, auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite hat der Text nach wie vor eine Rhythmik, eine Metrik und äh, und hat eine, eine gewisse Poesie. Und das, das finde ich, ist eine, eine, also fand ich eine sehr, sehr, sehr beeindruckende Leistung und zeugt von einem sehr hellen Kopf dahinter im Prinzip, mhm. ähm, dass man sowas machen kann. Ähm, ganz kurz zur Zusammenfassung. Also die ersten drei Streiten, äh, Strophen sind dann auch noch sehr im Konjunktiv gehalten und dann wirft er halt so Sachen rein, wie, das Jürgen Elsässer Antisemit sei und äh, Kubitschek-Bogen. Also sind auch alles Sachen, die ich inhaltlich irgendwie auch... auch sagen kann oder wo ich auch gar nichts dagegen habe. Nur beim Durchhören, also ich war irgendwie mit allem d'accord, bis dann da irgendwie so die letzten zwei Zeilen auftauchten, die halt also dann im letzten Teil des Liedes geht er halt hin und sagt, ich sag das jetzt mal wirklich, also ohne den Konjunktiv, sondern ich, ich reiße mhm. das jetzt so mal aus. Ja. Ähm, und geht, macht dann den Bogen halt über, über ne, dass er halt irgendwie mit den ganzen also jetzt über, über den, den NSU und der von, von Nazis setzen äh, Polizei und äh, so weiter und so fort, was auch alles äh, berechtigt ist, aber wo es am Ende dazu kommt, wenn du friedlich gegen die Gewalt nicht ankommen kannst, ist das letzte Mittel, das uns allen bleibt, Militanz. Mhm. Und da hatte ich dann halt, habe ich mich dann extremst dran gestört, irgendwie an diesen Sätzen, weil das so meinem Innersten mein, mein irgendwie widerspricht, zu sagen, als Reaktion auf, auf Arschlöcher, die militant sind, äh, selbst das Arschloch zu werden und militant zu sein, mhm. das fand ich irgendwie uncool. Plus, dass dann diese, diese Militanz, also dann die Aufforderung quasi zur Selbstjustiz, ja bedeutet, dass man halt irgendwie die Staatlichkeit aushebelt, aber worauf er sich ja bezieht, ist ja mit, mit, mit der, der, der Kunstfreiheit, ist ja ist etwas, was wir als Staat uns irgendwie auferlegt haben. Das heißt, wenn er jetzt anfangen würde, irgendwie den, den, den Staat außer Acht zu lassen, dann wäre ja auch diese ganze Kunstfreiheit nicht mehr da. Und dann war ich halt irritiert und habe mich halt gefragt, was will der eigentlich? Bis mir irgendwann der Gedanke kam, vielleicht ist das genau das, was er da will. Also, dass, dass ich irgendwie so eine empörte äh, Reaktion habe und dass ich irgendwie mich über den Text aufrege und sowas, äh, und der mir wirklich ein paar Tage lang nicht aus dem Kopf gegangen ist, äh, und dann habe ich das einfach mal als solches interpretiert und habe dann auch irgendwie angefangen, mir ein paar Interviews anzugucken und mich, mich vergewissert, dass das weniger tatsächlich ein Aufruf dazu ist, jetzt auf die Straße zu gehen, Polizisten zu verprügeln oder sowas, sondern, sondern eher so dieser, diesen Zwist, diesen den ich ja dann tatsächlich hatte, irgendwie äh, hervorzuprovozieren. Und das hat er dann bei mir ja tatsächlich erreicht und dann fand ich das auch wieder wieder gut irgendwie, oder fand, fand das interessant. Und da fand ich mir, okay, das ist, ist ja etwas, was ja Kunst irgendwie auch machen kann und soll und das viel zu selten tut irgendwie, dass man halt...
0: Dass man sich quasi mit sich selber auseinandersetzt.
1: Genau. Ja.
0: Und ja. von daher, also hätten wir vor der
1: Woche über das Lied geredet, hätte ich, wäre ich nicht zum selben Fazit gekommen, aber im Laufe der Woche muss ich gesagt, das ist, ist wirklich gut. Das hat er gut gemacht. Und deswegen mhm. äh, kann ich auch dann unter diesem Gedanken, unter diese Gedankenhülle das Lied zu empfehlen. Und darüber hinaus das ganze Album ist wirklich sehr, sehr schön. Das ist ja eigentlich, mhm. äh, kommt ja eigentlich irgendwie aus dem, aus dem Hip-Hop, aber er hat jetzt ein, ein Klavieralbum gemacht, was so ein bisschen liedermachermäßig, mäßig äh, äh, Lieder sind mit sehr intelligenten Texten. Mine hat äh, Streicherarrangements auf dem Album geschrieben, also mhm. ich würde würd dein, deine Empfehlung so noch weiter sagen und äh, weitergehen und sagen, hört euch mal das ganze Album an. Das ist wirklich hörenswert.
0: Mine hat übrigens auch ein neues
1: Album. Und die hat auch eine Aussage, was auch sehr, sehr hörenswert ist.
0: Ähm, ganz kurz, cool, wie, wie stehst du noch mal zu Mine? Du hast doch mal ich irgendwie, ha- du, kannt, du kennst ich jemanden, den äh, der, Ihr habt einen gemeinsamen Bekannten oder so, ne?
1: Ich habe die selbst kennengelernt. Also ich, hab, äh, ich bin quasi Fan der ersten Stunde. Ne? Ich hatte in meinen Studentenzeiten, war mein Mitbewohner, hat dann Musik studiert in Mainz und war halt im Semester oder ein Semester drüber, dem sie war, die hat ja auch in Mainz Musik studiert. Und die hatten halt irgendwie immer mal Partys und, und, und Aktionen gehabt. Es gab immer so, so Sessions, wo sich dann die Jazzmusiker getroffen haben. Also ich hab dann bin dann darüber irgendwie, habe ich halt viel mit so der Mainzer Musikklicke abgehangen. Und da habe ich die, die auch kennengelernt und habe auch ein paar Mal mit ihr gesprochen und so. Mhm. Und halt habe dann auch so ihre Anfangstage kennengelernt. Wir waren, glaube ich, auch so mal, ich weiß jetzt gar nicht, ob du dabei warst, fällt mir gerade ein. Aber die hat mal dann wirklich ganz, ganz, ganz am Anfang äh, im Baron gespielt in Mainz, auf dem Campus mhm. Und das war so ein, so ein sonniger Tag. Ich weiß das auf jeden Fall. Also waren ein paar Freunde von uns da. Ich weiß jetzt, kann ich nicht mehr erinnern, ob du auch da warst. Es war im Prinzip nur wir, so in diesem Biergarten und die hat quasi, quasi vor, vor so gut wie niemandem gespielt.
0: Ähm, Boah, weiß ich nicht mehr. Weiß ich nicht. Klar, ich Also es kommt mir jetzt nicht so bekannt vor. Aha. Wahrscheinlich vielleicht war ich nicht dabei, aber vielleicht kann ich mich auch nicht erinnern. Gerne.
1: Ja, ist auch nicht weiter schlimm. Ähm, ja, auf jeden Fall, genau. Und äh, fand es aber immer, immer schon, schon sehr, sehr cool, was sie macht. Und äh, freue mich sehr, dass er halt inzwischen den ihr gebührenden äh, Erfolg halt hat.
0: Ja, den, und den hat sie wirklich. also so. Da gibt es so ein ganz bekanntes äh, Lied, ich weiß jetzt leider gerade nicht, wie es heißt, wo sie mit allen möglichen Künstlern auf der Bühne steht. also Und die so nacheinander hochkommen und... Äh, die singen alle gemeinsam diesen Song. Ich, ähm, da stehen, weiß ich nicht, Fatoni und, und Großstadtgeflüster und noch so ein paar andere, die ich auch nicht kenne und so. Ähm, mhm. Und sie ist quasi der Haupt, also sie ist ihr Lied und sie kommen, glaube ich, dazu und singen das dann halt mit. Edgar Wasser ist noch dabei, keine Ahnung. Jedenfalls, mhm. ähm, genau, das zeigt halt so auch ihre, ihre, ihre Bekanntheit. Ja. ja. Genau, ja, Genau, wir jetzt abgeschwiffen von, von Danger der Dan. Ähm, ja, keine Ahnung, nur mal als Schlusswort nochmal. Ja, also ich meine, genau, ich finde auch, dass man sich damit irgendwie... Natürlich ist das mega provokant und ich, und, ich unterstütze natürlich auch nicht diese Militanz, die man dir... Ähm, die man natürlich nicht wörtlich nehmen sollte, aber ich bin zum Beispiel halt auch immer jemand, der sagt so, mit Nazis reden bringt auch nichts mehr. Also ich bin da... Ich, ich habe noch nie jemandem in die Fresse geschlagen. Das wird sich auch wahrscheinlich nicht ändern. <lacht> Aber <lacht> ähm, es ist halt einfach, bei, bei so Leuten denke ich mir halt oft, Alter, wenn ihr zu dumm seid, um sowas zu kapieren, dann ist hier jeglicher Redebedarf nicht mehr vorhanden. Also es ist einfach, ich habe keine Lust mehr, mit solchen Leuten zu diskutieren. Dafür ist mir meine Zeit zu schade und... und es tut mir leid, ist aber auch, ich, ich, es ist ich auch von Natur, Natur aus also auch einfach ab.
1: Punkt. Auch erfolgslos. Das, das Problem ist, ähm, das Problem ist, ich weiß nicht, ob du Yuval Haraki kennst, das ist ein Autor, der hat eine Reihe an Büchern geschrieben und dem einen hat so ein bisschen, geht es so ein bisschen darum, die Menschheitsgeschichte aufzuarbeiten und zu überlegen, was den Menschen eigentlich vom, vom Tieren unterscheidet mhm. und ein ganz, ganz wesentlicher Punkt ist halt, dass der Mensch äh, sich quasi Geschichten zusammenbaut, die halt irgendwie seine, seine Realität äh, baut und dass er in der Lage ist, sie mit anderen zu transferieren. Ja. Mhm. Also, ne, so was klassisch Beispiel ist halt irgendwie Gott. Ne? Ähm, wir könnten uns jetzt über Gott, oder wenn wir uns das erste Mal treffen würden, könnten wir uns über Gott unterhalten. Wir wüssten beide, was gemeint ist, weil halt diese Idee Gott irgendwie äh, in unseren Köpfen existiert. Und das funktioniert halt mit mit anderen anderen Sachen natürlich auch. Das ist sowas wie Coca-Cola im Prinzip, wenn du überlegst, was ist das, wenn du wirklich das Getränk mal wegnimmst und nur das Unternehmen, Unternehmen ist jetzt kein Gebäude, was haben wir, sondern es ist ja so eine eine Entität, ja, oder so eine eine Fiktion, wenn man so will, der man halt einen gewissen Wahrheitsgrad äh, beimisst, mehr oder weniger. Ähm, Und so baut sich jeder Mensch halt irgendwie so seine seine Ideen irgendwie auf, oder ähm, ja, so, seine, seine Welt. Und das Problem ist, wenn man, sich, wenn man mal so ein, so, ein, so ein Weltbild hat und sich darin verfestigt hat, äh, dann ist das halt wahnsinnig schwer. Oder dann liegt das einfach in der Natur des Menschen, das nicht aufgeben zu wollen. Oder das nur mit sehr, sehr großen Hürden. Ja. Das ähm, einfach, weil, weil man sich das ja für sich so ausgemacht hat und weil man nur schwer äh, zugeben kann, dass man irgendwie, irgendwie falsch lag. Ja? Und da muss man sich ja auch an die Nase, eigene Nase greifen. Ne? Wir, ich lebe ja auch mit gewissen Paradigmen in meinem Kopf, von denen ich denke, die sind halt so. Ja, aber im Endeffekt weiß man das ja nicht. Also der Punkt ist, worauf hinaus wird, ist, dass das, und das gilt nicht nur für Nazis, sondern auch für jetzt Verschwörungstheoretiker oder was ich was, ähm, dass das schwer ist, mit denen zu reden und schwer, die zu überzeugen, weil deren Weltbild auf eine gewisse Art und Weise derart gefestigt ist, dass das, ähm, dass das wenig, wenig erfolgsversprechend ist. Ja, aber zu das, sagen, aber, ey, hör mal. Also das, da irgendwie rational ranzugehen.
0: Ich, ich gebe dir schon recht, aber, aber ähm, also ich bin ja auch in, in der Lage, mich ähm, kontrovers mit Themen auseinanderzusetzen. Ich kann ja, ich meine, klar, es ist, es ist schwierig, wenn mir jetzt jemand sagt, die Welt, wie du sie siehst, ist völlig falsch. Ähm, aber wenn es dafür plausible Erklärungen geben würde, dann, also, und, und, und ich die wirklich auch greifen könnte, also, wenn ich wirklich, wenn mich wirklich jemand ähm, mit, mit, mit Beweisen, sage ich jetzt mal, ähm, hm. ähm, erschüttern würde, dann könnte ich mich ja damit auch auseinandersetzen und auch meinen, meinen Lebensentwurf, meine ganze Ideologie hinterfragen aber das ist halt und das ist und das ist bei bei Leuten ich meine du, du musst nur ein Geschichtsbuch aufschlagen und schon ist diese Welt von jemandem der sich Nationalsozialist nennt ähm, sollte erschüttert sein und genau bei den Querdenkern ist es halt genauso ich meine du kannst mit denen ja, ja. Du, du kannst du kannst denen mit Wissenschaft kommen und die sagen halt einfach es stimmt nicht Weißt du, das ist wenn, der wenn, Punkt. Wenn du, jetzt genau. mit, wenn du jetzt mit einem guten Argument kommen würdest, was irgendwie mein hm. Weltbild in Frage stellen würde, und, und ich, äh, klar, könnte ich einfach sagen, ja, das stimmt nicht. Aber ich könnte halt auch hingehen und sagen, vielleicht hat der Hombi ja recht. Äh, ich überlege mal und, und lies auch mal nach. Ich gucke mir mal die Beweise an, das Für und Wider, und ähm, kann dann zum einem Schluss kommen, der Hombi hat recht oder er hat eben unrecht.
1: Also das Problem. Also das, was sie machen, der Mechanismus, den du beschreibst, ist genau der richtige, dass sie halt irgendwie, egal was den Vorlieg sagt, das, das, das stimmt nicht, das ist jetzt gefaked Oder sich halt irgendwas anderes nehmen, was gefaked ist und sagen, irgendwie das stimmt. Das große Problem ist so, dass das äh, nennt sich in ein paar Bereichen irgendwie Last Thursday-ism. Ähm, der besagt, es könnte ja sein, dass die gesamte Welt, so wie sie ist, letzten Donnerstag kreiert wurde und äh, so die ganze Geschichte, die wir meinen, irgendwie erlebt zu haben, die wir von anderen haben, einfach irgendwie so in dem Punkt äh, rein implementiert wurde.
0: Also auch jegliche und, Erinnerung. Genau. Ja.
1: Und das kannst du nicht widerlegen. Ja,
0: okay, das stimmt.
1: Ist, ja. Ähm, soll jetzt, weiß Gott, ja keine Rechtfertigung sein oder was ich weiß, aber ich versuche halt irgendwie bei sowas immer also, ich bin auch mir relativ sicher, dass, dass, dass ich da oder dass wir da auf der auf der richtigen Seite sind. Und ich, ich,
0: naja, nein. Ich ist, will halt das immer, immer vers- noch erstmal verstehen,
1: warum, warum sind denn Leute irgendwie so verquer und kommen auf so krude Gedanken, die ja mitunter sehr sehr gefährlich sind, sowohl Querdenker als auch offensichtlich natürlich Nationalsozialisten. Was kann man da machen? Wieso kann man nicht mit denen reden? Und warum, warum kommt man dann auf den Gedanken, irgendwie dass, dass, dass Militanz irgendwie das, das letzte Mittel ist? Und wenn man, wenn ich das jetzt so erzähle, dann ist das, ist das vielleicht auch irgendwie eine logische Konsequenz. Da, weißt du, muss man halt irgendwie, muss man die halt irgendwie zurechtprügeln. Will ich mich aber trotzdem auch gegen wehren. Also, es ist halt irgendwie schwierig und es ist natürlich auch so, so ein Stück weit Ummacht. Also, ich merke halt, man kann da halt irgendwie echt wenig gegen machen. Das ist halt frustrierend.
0: Ja. Weil du halt, ja, du kannst halt gegen die Dummheit, klar, also natürlich, wir nennen das natürlich auch aus unserer Sicht Dummheit und, und Ignoranz, aber, aber, naja, wobei, nein, ich finde Ignoranz ist, ähm, ist äh, eine Bezeichnung für etwas, das sich, also ich kann, ich kann sagen, ein Nazi ist dumm, weil er die Geschichte nicht, äh, nicht wahrhaben will, das ist eine subjektive Meinung, aber dass er ignorant ist, würde ich behaupten, mhm. ist eine objektive Meinung, weil er ist ignorant. Das weil er hat offenbar keine Empathie, ähm, er, er, er leugnet Fakten ähm, und er leugnet die Geschichte. Oder?
1: Ja, das stimmt. Wenn jetzt irgendwie an so Querdenker-Demos gehen, die halt irgendwie sich in ihren, oder irgendwelche Verschwörungstheoretiker, die halt irgendwie sich, sich in die Köpfe gesetzt haben, dass irgendwelche Exen Menschen Kinder essen oder sowas. <lacht> und dass, dass wir das halt einfach nicht wahrhaben wollen und wir das irgendwie nicht zulassen, also in seiner, in seinem Weltbild argumentiert er jetzt genauso wie wir gegen ihn. Ne? Da sind wir die Ignoranten und wir die, die die, die Wahrheit nicht sehen. Ja. <lacht> das ist halt frustriert.
0: Ja, aber, yo, keine Ahnung, wie kommt man auf Ex-Menschen? Wie kommt man auf. Das ist halt einfach, wenn du dir diese Adi da geschichten anguckst, okay. äh, der, der, der da irgendwie kommt, dass er, der, der profiliert sich halt damit, dass er mal Physik angefangen hat zu studieren. Yo, geil. <lacht> <lacht> weißt du? Und dann hat er in irgendwelche, hat er in seinen ganzen komischen Larifari-Geschichten da irgendwelche Quellen angegeben und manche von denen waren Memes aus dem Internet. Also, <lacht> okay, ja. ja. Keine Ahnung. Also ich meine, dann hat er offensichtlich wirklich nicht lange Physik studiert. Nee, weil nee. sonst wüsste er, dass das... Äh, das
1: traurig. bei dem ist, glaube ich, ich glaube, dem dem ist das auch total bewusst. Es ist halt irgendwie das, ja. bei denen, die halt das dann halt irgendwie, irgendwie, irgendwie glauben. Ja, das...
0: Äh, das ist, ja. Aber dann ist es umso trauriger, ähm, dass eben so viele Leute hinterherrennen. Ja. War... ja. Nun gut. Naja. Ähm, jo. Wir werden das Ganze weiter verfolgen. Ähm,
1: Apropos Folgen: Es gibt auch weitere Folgen, aber ich glaube, wir sind jetzt am Ende dieser, dieser Folge.
0: Folge. Ja, ähm, genau. Wir werden uns die. Ähm, God, Corona-Zahlen weiter angucken und wenden uns die entsprechenden Landesprofile und Profi ist das nicht. Auch weiterhin angucken, beim nächsten Mal mhm. könnte ich dann irgendwas erzählen von äh, <lacht> einfach nur um, um dieses Wort gespreadet zu haben, müsste ich jetzt einfach ja. um, um, über irgendein anderes Bundesland oder auch ein anderes Land reden. Äh, einfach nur um dieses Wort zu rechtfertigen. So. Mhm. Und ja. Ja, und wir werden
1: weiterhin ein Auge auf das Gezeitenbecken der Emotionen haben, die wie kannst sein? das wird jetzt hier sehr traurig <lacht> naja ich gehe ins Bett, ziehe mir meinen Kondomkatheter an, damit da kein Unfall passiert bin so ja. ich raus äh, geh äh, ähm, <lacht> ich
0: gehe jetzt ich gehe jetzt auch in mein Bett und nicht in irgendein Gästegemacht Monster Kill, 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 kill. <lacht> und äh, dann würde ich vorschlagen wir sehen uns dann wir hören uns beim nächsten Mal bei wenn es wieder heißt gestern aktuell folgt uns bei Instagram folgt uns bei Spotify gibt uns Rückmeldung äh, die E-Mail Adresse ist podcast at ja mehr bleibt nicht zu sagen würde ich sagen ja, dann bleibt mal fresh ihr kleinen
1: Hörmäuschen. Raka,
0: Raka. Alles klar, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns beim nächsten Mal. Wann das sein wird, weiß niemand. Ähm, aber wenn die nächste Folge kommt, hört äh, ihr das sicherlich irgendwo, aber garantiert nicht von uns. Bis dann. <lacht> Tschüss. <lacht> Tschüss.